0: Proverbios 17. Hemos estado viendo estos tremendos proverbios de Salomón, que son, como dije, son perlas de sabiduría, que si nos acostumbramos a, a leerlos frecuentemente, vamos a empezar a memorizarlos, y en el momento que necesitemos realmente estemos en un, en un momento de, de prueba, o, o incluso de simplemente para tener dirección de parte de Dios. Estos proverbios están diseñados. De manera que salen a nuestra cabeza. Nuestros padres también nos enseñaron con proverbios, no los proverbios de Salomón, pero ciertos que le decimos dichos o proverbios, ¿no? Que los recordamos y, y pues realmente son algo de la sabiduría que nos ayuda a vivir vidas como Dios manda literalmente. Pero estos proverbios no solamente son proverbios a secas, sino es la sabiduría de Dios la sabiduría divina, inspirado Salomón por el Señor, conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios, su padre David lo instruyó, se tomó el tiempo, siendo el hijo menor, le dedicó el tiempo para realmente instruirlo en los caminos de Dios, no así con sus hijos mayores, pero Salomón también le pidió al Señor sabiduría y el Señor eh, se complació tanto de que Salomón le haya pedido sabiduría que le dijo te voy a dar sabiduría como nunca nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti entonces estos son los proverbios de la sabiduría que Dios le dio a Salomón que estamos nosotros leyendo y vamos a darnos cuenta que muchos de los proverbios también se repiten con diferentes palabras pero la repetición mis amados es algo que nosotros necesitamos yo a veces me he cuestionado cuando enseño la palabra de Dios que a veces doy la misma introducción todo el tiempo, ¿verdad? O la repito, repito algunas cosas que ya dije anteriormente y por un tiempo me sentía un tanto culpable. Incluso escuché gente que decía, no, es que lo que necesitábamos es maná fresco, no el maná anterior. Pero la Escritura repite y repite muchas cosas porque nosotros necesitamos ese tipo de repetición. Y cuando vemos los proverbios de Salomón, que él mismo está repitiendo un proverbio con otras palabras, a veces con la misma palabra, lo vuelve a escribir exactamente las mismas palabras, porque es necesario que nosotros memoricemos. Dicen que la clave de una buena enseñanza es repetir, repetir y repetir. ¿verdad? Así que no nos cansemos de escuchar la, la Escritura y sobre todo, como he comentado, eh, es bueno leer un proverbio diario cuando digo un proverbio estoy hablando de un capítulo ¿verdad? de esa manera nosotros estaríamos leyendo los proverbios completamente cada mes ¿verdad? más o menos y así se va a quedar grabado en nuestro corazón los judíos memorizaban mucho ¿verdad? esa era la costumbre de memorizar la palabra de Dios y vemos también cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto se defendió con la tentación que el diablo le estaba dando, le estaba poniendo enfrente con la palabra, no porque escrito está. Y es muy importante que nosotros sepamos lo que está escrito, porque en ese momento nos va a ayudar a detener los dardos de Satanás, ¿verdad? Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 17 de Proverbios, más vale un bocado seco y en paz que casa de comilonas con contiendas. Ya nos había hablado en otros proverbios que ya hemos visto acerca de que más vale estar comiendo legumbres, ¿verdad? Que con un buey engordado, en legumbres donde hay amor, que con un buey engordado donde hay contiendas. ¿Cuán importante es que tengamos en nuestro hogar paz? Qué terrible es esos hogares en donde hay pleito y golpe y grito, ¿verdad? Y Es un lugar en donde debemos de llegar a, a refugiarnos, porque la lucha la tenemos afuera. Cuando estamos afuera haciendo nuestras cosas, verdad con un, gente que no conoce al Señor, qué bonito es llegar a la casa y que haya armonía, que haya un momento de oración, que podamos hablar los esposos, los padres con los hijos de las cosas de Dios en paz. Eh, eh, cuando yo me junto con mis hijos y hablamos de las cosas del Señor, no hay cosa más deliciosa. Y cuando yo me pongo a hablar con mi esposa de las cosas de Dios, o sea, podemos hablar de muchas otras cosas, pero no hay cosa más deliciosa que cuando nos ponemos a hablar de las cosas de Dios. Lo que el Señor nos ha enseñado, las experiencias que tenemos. Y un bocado seco, aunque esté seco, pero en un hogar de amor, de refugio, de armonía, es mejor que casa de comilonas, en algunas de sus versiones dice que eh, llenas de provisiones o en casas que están llenas de sacrificios. La, la traducción literal es esa, casas de sacrificios, porque en aquel entonces, cuando alguien quería comer carne, no había mataderos en donde la gente mataba a los animales, sino se los sacrificaban al Señor, ¿verdad? incluso los impíos se los sacrificaban a sus ídolos. Y eh, eran sacrificios en donde el animal se sacrificaba pero en, la, en el caso de los judíos ellos llevaban, si querían comer digamos un eh, eh, borrego o, o, o un, un becerro lo llevaban al templo el sacerdote lo sacrificaba lo cortaba quemaba la grasa tomaba una parte para él obviamente y se compartía a veces otra parte con los pobres que estaban allí y lo demás se cocía ahí la persona se llevaba ya su, su, su carne asada en el, en el altar y era un sacrificio de paz. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Se está refiriendo justamente en un hogar en donde hay abundancia de comida de carne, pero hay contención. Más vale el bocado seco, donde hay armonía, que donde hay una, un banquete, pero hay una contención terrible. Y como dije, ya hemos visto este proverbio con otras palabras anteriormente. Luego dice, El siervo prudente se impondrá al hijo indigno y entre los hermanos compartirá la herencia. <ríe> los esclavos, que es la, la palabra siervo significa esclavo. En aquel entonces no es la idea que nosotros tenemos de los esclavos de hoy en día o que, vi, que, que hubo hace algún tiempo, ¿verdad? En donde había esclavitudes raciales. En este entonces la gente... Le, ser esclavo era a veces mejor que estar libre. Cuando la persona no tenía suficiente dinero para sostenerse, se vendía como esclavo a una persona que sí tenía dinero y que lo trataba bien. ¿verdad? Y muchos esclavos eran gente importante, gente de, 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 de alcurnia. Incluso, por ejemplo, cuando vemos que la, la reina de África, viene a visitar a Salomón, se sorprende cómo viven los esclavos de Salomón, como príncipes, dice, oye, qué increíble, sus alcobas que tienen y lo que comen y cómo viven. Como vivía, por ejemplo, también José, que llegó a ser, de ser esclavo a ser mayordomo, todavía esclavo. Y como bien mencionado, en el gobierno romano, en la época del Señor Jesús, de los dirigentes que estaban gobernando, a cargo de, de las leyes y todo esto, de cada diez personas, siete eran esclavos. De hecho, la Escritura nos habla de, en el caso de Lucas y Timoteo, que andaban con Pablo. Se les consideraba esclavos de Pablo, aunque Pablo nunca los esclavizó, pero eran siervos. Cuando salió con Bernabé y tomaron a Marcos, Marcos era para que sirviera, ¿verdad?, y aunque Lucas era un médico, pues muchos de los médicos eran esclavos. La mayoría eran esclavos. Entonces, no pensemos aquí como un esclavo así de, de, de latigazo en la espalda. Pero no es parte de la familia. Pero dice, el siervo que es prudente, el esclavo que es prudente, se va a imponer sobre un hijo indigno. Había gente que adoptaba hijos, aunque tuviese hijos propios, especialmente si el hijo propio era un hijo indigno, era un hijo malo. Y adoptaba a otro, otro hijo y a ese hijo le daba preferencia sobre su hijo legítimo, incluso en la herencia. Entonces dice aquí, ¿verdad? El siervo prudente o esclavo prudente se va a imponer sobre el hijo indigno y entre los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Así ya ve prueba los corazones. ¡Wow! Este es un tremendo proverbio, mis amados. Fíjense que el oro y la plata tienen que ser refinados con fuego. Y el Señor prueba los corazones. Estábamos cantando nosotros en Salmo 139, mírame, oh Dios, conóceme, y ve si hay en mí perversidad y guíame en la senda eterna. El Señor prueba los corazones. Ahora, cuando vemos esto, que el oro es para, para el fuego, ¿qué es lo que hace el fuego en el oro? Quita las impurezas le quema las impurezas, cuando está el platero purificando el oro o la plata lo mete en el fuego y cuando sale, la, todas las impurezas salen a la superficie y las quita de ahí y ya se ve que está puro el oro pero lo vuelve a meter en el fuego, vuelven a salir más impurezas y cuanto más es metido al fuego y quitándose esas impurezas el oro va alcanzando mayor quilataje y mayor valor y es lo que el Señor hace con nosotros Dice en Pedro, dice, no se sorprendan porque vienen pruebas a sus vidas, porque es la forma en la que Dios te está purificando. Ahora, las pruebas vienen en nuestra vida para muchas cosas, por varias razones. En el caso de Pedro, que nos dice en Primera de Pedro 1 del 6 al 7, le dice, hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha venido de pruebas, porque el Señor está purificando vuestra fe, que es más preciosa que el oro. O sea, el Señor quiere quitar las impurezas que hay en mí. El Señor no me va a quitar nada que sea bueno para mí, ni a mí ni a ti. Cuando el Señor nos mete en la, en la prueba y estamos en el fuego, es para quemar las impurezas. Nada que sea bueno nos va a quitar el Señor. Pero otra razón por la cual vienen las pruebas es para producir virtudes. Santiago nos dice... Hermanos míos, gócense cuando están en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce virtud, produce paciencia, que es perseverancia, constancia, fortaleza, firmeza espiritual. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor sometió a pruebas a gente que nosotros podríamos pensar, pues ya estaban del otro lado. Pero les digo una cosa, mis amados. Todos somos pecadores y todos somos imperfectos. Y el Señor sabe que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado y tiene un propósito Dios para con nosotros. En Hebreos nos dice el escritor de Hebreos que no nos sorprendamos cuando el Señor está disciplinándonos. Porque también la prueba puede venir para corregirnos, nunca para castigarnos como hijos. Cuando el Señor trae castigo, lo trae en condenación para la persona que no se ha arrepentido y que se ha en contra de Dios. A sus hijos el Señor no les trae un castigo de juicio, sino un castigo de corrección. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, de guiar, de, de, de encaminarnos en el camino. Pero también la prueba viene para mejorarnos, como dije yo, producir virtudes. Abraham creyó a Dios si su fe le fue contada por justicia creyó que le iba a entregar la tierra prometida a su descendencia, y todavía no tenía descendencia. Más adelante, Abraham tiene lapsos de fe, y por eso tiene a Ismael. Y por eso después le dice a su esposa, di que eres mi hermana, porque si no, eh, me van a matar a mí por querer tomarte a ti. El padre de la fe tuvo lapsos de fe. Esto en cierta manera, o sea, en una forma un poquito perversa, me da gusto eso, <risa> porque si el padre de la fe, ¿verdad?, tuvo lapsos de fe, cuando yo tengo lapsos de fe y el enemigo llega a decirme, oye, ¿y tú que te dices cristiano? Y lo usted tienes lapsos de fe. Bueno, Abraham también tuvo lapsos de fe, ¿verdad? Entonces, por ese lado, todos somos débiles. Pero fíjense que Abraham ya era un hombre con una fe tremenda, y ya tenía a su hijo Isaac. Y cuando le dice el Señor, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único Isaac, que me lo sacrifiques. Abraham no lo pensó dos veces, fue a hacerlo. Cuando, cuando levantó la mano para sacrificarlo, el ángel le dijo, no, detente. El Señor sabe que no le negaste a su hijo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para hacerle pasar un mal rato? No, mis hermanos, lo hizo para mejorar su fe todavía. Si la fe de Abraham estaba ya fuertísima, cuando ya tenía a su hijo Isaac, en el momento que... La Escritura nos dice que es lo que, lo que razonó Abraham. El Señor le dijo, en Isaac te va a ser llamada descendencia. Y la Escritura nos dice que Abraham creyó que Dios lo iba a levantar de los muertos. Porque él dijo, yo lo voy a matar y se va a morir. Pero no ha tenido hijo y el Señor me prometió que me iba a dar un hijo. Pues yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero yo sé una cosa así, sé, no me va a fallar. Y, mis amados, eso es fe. A Job el Señor también lo probó. Y la prueba de la fe de Job, Job creció de una manera impresionantemente. A, a José también lo probó en Egipto y la fe de él creció y tremendamente. A Daniel también se fue probado cuando fue echado al foso de los leones. Y no vemos ningún pecado en Daniel. Pero la prueba no era porque Dios quería hacerle pasar un mal rato o porque quería decirle, ¿qué ah, crees que así vas a entrar tan fácil al reino de Dios? El que quiera azul ser este, mijito, que le cueste. No, el Señor no es así, sino que la prueba viene por ese propósito. Ahora, mis amados, fíjense lo que les voy a decir. Esto es importante. Nosotros estamos aquí temporalmente. Por eso viene el envejecimiento. Por eso viene el problema, la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor la permite, porque es la manera de decirnos, aquí no te vas a quedar, esto es temporal. Así que aprovecha el poco tiempo que tienes aquí para hacer tesoros en el cielo, para enfocarte en lo que sí va a venir. Como cristianos hemos pasado ya de muerte a vida, pero este cuerpo se tiene que morir aquí, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, mis amados. Y de alguna manera vamos a tener que partir de aquí. Así que cuando, como nos va, estamos envejeciendo y nos estamos enfermando y nos estamos literalmente muriendo, físicamente, aunque este cuerpo físico se va desgastando, dice la Escritura, el interior se va renovando y es importante que se vaya renovando hasta el conocimiento pleno. Es importante que yo vaya creciendo en mi fe. Y por eso dice aquí, que el crisol es para la plata y la hornaza para el fuego, y el Señor está probando de esa manera los corazones. Al pueblo de Israel le dijo, yo te di maná, no porque Maná, el maná fuese muy rico, ay, miren, la mejor comida, para probar tu corazón, para saber si ibas a ser, a obedecerme o no, para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El malvado hace caso al labio maldiciente y el mentiroso escucha la lengua detractora. El malvado es atraído por los malvados, mis amados. Y los blasfemos se divierten haciendo en mal. Al criminal le atrae el otro criminal. A la gente que quiere hacer mal le atraen las pandillas. Se juntan para hacer mal. Al malvado le atrae, es atraído por el malvado. El mentiroso y engañador le gusta escuchar a otros engañadores, nos dice aquí. El mentiroso escucha la lengua detractora. Y tenemos a Nietzsche, a Darkens. Les gusta escuchar la mentira. Al que es detractor ya le gusta escuchar la mentira. Ya se hizo adicto a la mentira. Se soportan unos a otros. Los evolucionistas. ¡Wow! Es impresionante cómo es esto. Luego nos dice el versículo 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Quien se alegra de la desgracia no quedará impune. Salomón, a pesar de que era tan rico, sabía que Dios ama a los pobres y espera que sus hijos cuiden de ellos. Más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 17 nos va a decir el que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá y el Señor no se queda endeudado con nadie, les digo mis amados el que da al pobre le presta al Señor y también en Mateo vemos que el Señor nos dijo por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños a mí lo hiciste, por cuanto le diste de beber y le diste de comer al necesitado, a mí me lo hiciste pero luego dice aquí quien se alegra de la desgracia no quedará impune. ¡Wow! Aquí tengo yo que confesar que también es... Esa es una maldad que existe en muchos de los seres humanos, la mayoría, pero existe en mí, ¿verdad? A veces, en una forma perversa, me alegro cuando es castigado a alguien. Por ejemplo, me ha tocado que yo a veces voy en el... Como manejo mucho en la carretera, que de repente me pasa alguien por ahí. ¡fum! ¿Me entiendes? Y yo... ay. ¿verdad? si yo si yo ya iba a 80 millas por hora violando la ley y este ha de como a 95 o 100 millas por hora, ¿me entiendes? Ojalá que lo paren por ahí. Y cuando me ha tocado ver al policía que ya lo tiene ahí digo, "Ay ay ay, así te quería ver, mijito", ¿verdad? O sea, a veces está esa desgracia en el corazón. Pero a mí me ha tocado también una vez yo venía con mi esposa y iba hablando y veníamos platicando y estábamos así y de repente iba rapidísimo y, y me para el policía y me dice señor venía usted a 95 millas por hora y yo wow y hasta preocupado el hombre decía ¿por qué? ¿por qué tan rápido señor? ¿por qué, ¿para qué maneja así? o sea yo hasta le vi perdón Perdón, señor policía, pero yo me imagino que otros han de haber visto que me pasé, que me vieron pasar. Ah, sí te quería ver. también. Me tocó. Por eso el que se alegra de la desgracia no va a quedar sin castigo. Ya me ha tocado el castigo. <risa> Corona de los ancianos son los hijos de los hijos y honra de los hijos son los padres. Ciertamente los nietos son una bendición, una extrema bendición. Son la... la, la, la corona ¿verdad? pero los padres piadosos mis amados también son una honra para los hijos los padres piadosos no conviene al necio la grandilocuencia cuanto menos al príncipe labio mentiroso o sea dice la nueva traducción eh, viviente las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio mucho menos las mentiras para el gobernante Sí, o sea, al necio, aunque, aunque tenga mucha elocuencia, nos digo anteriormente en el proverbio anterior, en el 16, versículo 22, dice, manantial de vida es la sensatez para el que la posee, pero la erudición de los necios es necedad. O sea, por muy elocuente que sea el necio, va a ser necio. Y dice, como que no le queda, ¿verdad?, al necio la, nece, la, la elocuencia. Pero ¿cuántos necios elocuentes hay?, que dicen sus necesidades, pero lo dicen elocuentemente. Eso, 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 no debería ser, pero eso sucede. Y tampoco debería ser que los gobernantes mientan, pero la mayoría de los gobernantes mienten, ¿verdad? Qué político hay que haya llegado a la política allí, diciendo, cumpliendo todas las promesas que dijo en, y, y cuando llegó al poder, ¿verdad? Wow. El soborno le, le parece piedra mágica al que lo da. Consigue cuanto se propone. Ahora, el soborno es para torcer la justicia, como lo va a decir el versículo 23. El malvado recibe el soborno bajo la cuerda o bajo el cinto, ¿verdad?, para torcer el curso de la justicia. Y aquí no, no está exaltando el soborno, ni está dando permiso a que se utilice el soborno, simplemente está diciendo la persona que va a sobornar a alguien siente ese soborno como una piedra mágica. O sea, y la persona que aceptó el soborno ahora está obligado a torcer la justicia. Es incorrecto que esto suceda. Este proverbio no está diciendo qué bonito es el soborno, es como una piedra mágica el que lo da, no. Está mal el soborno, como ya lo vimos en el versículo eh, 23. El malvado es el que recibe el soborno bajo, la, bajo el cinto, ¿verdad? Pero el que lo da también está haciendo mal. El Señor prohibió el soborno en el Antiguo Testamento. Prohibió tanto darlo como el recibirlo, ¿verdad? Pero aquí simplemente está diciendo al que lo da, le parece que tiene una piedrecita mágica en la mano y que todo le va a salir bien. Versículo 9 del capítulo 17 de Proverbios continúa Salomón dándonos estas perlas de sabiduría y dice, Quien busca amistad encubre la falta, pero el que reitera la acción aparta al amigo. Aquí no está hablando de encubrir la falta de una forma hipócrita, sino simplemente encubrir la falta significa, mis amados, tener misericordia. O sea, no importa esa falta, lo voy a ignorar como si no hubiera pasado. No se trata de, de, de ser tonto. Porque ¿saben que La misericordia al pasar por alto el agravio. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿cómo que pasar por alto el agravio? Sí, si alguien te ofendió, deja, pásalo por alto. Pero entonces es como si me vean la cara de tonto. Bueno, entonces la misericordia es que te vean la cara de tonto. Porque la situación es esta, ¿verdad? El verdadero amor. Es así, ya nos había dicho acá en el Proverbio 10, versículo 12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. O sea, pasar por alto esto. Pero el que reitera la acción aparta al amigo. Reiterar la falta es insensateza e imprudencia que separa a los mejores amigos. Nos dice en la nueva versión internacional, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Versículo 10 dice, una sola reprensión aprovecha al prudente, más que 100 golpes al imprudente. El que es prudente es fácilmente corregido. Y se necesita humildad para recibir la corrección. Pero el que es prudente en el momento que se le dice la, su falta, en vez de ponerse orgulloso y decir, no, pero ¿cómo crees, que, ¿cómo crees que yo, tú me vas a decir eso a mí? No, el que es prudente es fácilmente corregido la nueva traducción viviente dice es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio o sea el que es necio ni con los cien latigazos se va a corregir verdad? va a quedar allí nada más el 11 dice el rebelde no busca sino camorra pero le será enviado un implacable alguacil bueno aquí la palabra que se traduce en esta versión como alguacil es mensajero en la palabra en la Hebreo, que significa mensajero. O sea, Dios va a enviar un mensajero cruel. Dice la nueva versión internacional, el revoltoso siempre anda buscando camorra, pero se las verá con un mensajero cruel. Dios se encarga de castigar al revoltoso, al peleonero, al pendenciero, que quiere problemas, que quiere riñas, que quiere eso. El Señor eventualmente le va a enviar un mensajero cruel que lo va a castigar. Mejor toparse con una osa despojada de su cría que con un necio empeñado en su necedad. ¡Wow! Ese creo que ya no necesita explicación, ¿verdad? Una osa despojada de su cría es ferocísima, pero es feroz también un necio que está empeñado en su necedad y no quiere salir de allí. No hay quien lo quite de ahí. El discutir con un necio es necedad casi. Para nosotros, ¿verdad? Porque si no quiere entender, hay que dejarlo allí. A veces hay que cerrar la boca y decir, esta persona no va a entender, porque se va a enojar. Va a ser peor su reacción, más hostil y violenta que una osa que le hayan quitado su cría. Dice el versículo 13, quien paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El que paga mal por bien, cosechará el fruto de su maldad. Fíjense mis amados, pagar bien por bien es humano, pagar mal por mal es animal, pagar bien por mal es divino, pero pagar mal por bien es satánico. Cristo nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos en Mateo 5 del 38 al 49, dice tú oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente y eso que lo dijo, lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Pero yo te digo ahora, no resistas al que es malo. Bendice al que te maldice. Hazle bien a tu enemigo. Eso es lo que es divino. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre justos e injustos. Suelta el chorro el que comienza una riña. Antes de ensarzarte, abandona la porfía. Dice la... Reina Valera Contemporánea, el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes que se desborde. O sea, no te metas en el problema. Cuando empieza el conflicto a surgir, salte de ahí. No vale la pena. Yo tenía dos tíos que no se llevaban bien, no se podían ver la cara. Y cuando teníamos las reuniones familiares, si uno iba, el otro no iba. Así. Nunca los pude ver juntos en el mismo cuarto. Pero me decían mis papás y mis otros tíos que eran los mejores amigos. Y por una tontería, por una estupidez, se pelearon y ese conflicto se fue haciendo grande hasta el punto en donde ya nadie se pudo ver la cara. Qué terrible es eso, ¿verdad? Y por eso dice... El que comienza la porfía, el pleito, va a soltar el chorro. Es como que se desborda una presa y empieza ahí el problema y al rato no se va a poder controlar. Salte de ahí. En el momento que tú sepas que eso está sucediendo, pon la otra mejilla. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Yahvé. El Señor juzgará a los jueces injustos que justifican al impío y que condenan al justo. ¿Aquel dinero en mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? O sea, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? La, la nueva versión internacional dice, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? <risas> Me gusta eso. Dice la nueva traducción viviente, es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Y eso es verdad, o sea, como dice aquí, ¿para qué le sirve el dinero en la mano del necio? ¿Para, para qué enviarlo a la escuela, a la universidad, si no, al final no quiere aprender, porque es necio? ¿verdad? No tiene entendimiento. Aunque el necio pueda pagarse las mejores escuelas por su falta de entendimiento, que es humillarse para conocer la verdad, seguirá siendo un necio ya vimos que la erudición del necio es necedad esto me llama la atención mis amados porque si yo soy necio pero necio, hay necios inteligentes que van a las escuelas a las universidades pero no van a aprender no no son amadores de la verdad son amadores de la mentira y van a aprender la mentira que está allí entonces de qué les sirve educarse tanto al final, su erudición, como nos vimos en el, eh, en el anterior, 16, 22, en la segunda parte de este proverbio, de 22b, la erudición del necio sigue siendo necedad, por muy erudito que sea y muy sabio que sea, va a seguir siendo un necio. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de adversidad. Un verdadero amigo ama en todo tiempo y en momentos de adversidad se comporta como un hermano. Dice la reina Valera contemporánea, el amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Algunos ven esto no incorrectamente como el hermano es el que se levanta en el momento de adversidad porque el amigo sí es amigo, pero el hermano se pelea. No, se está refiriendo aquí a hermanos que realmente llevan una buena relación desafortunadamente en nuestro, en nuestro mundo hoy en día vemos muchos conflictos, ¿verdad?, familiares en donde los hermanos no se llevan bien. Pero yo me acuerdo, yo crecí, mi padre tenía una hacienda en México, entonces eh, íbamos a estudiar a la escuela y luego y, y nos regresábamos a la hacienda ahí. Y mi único amigo, mis, mejor, mis amigos eran mis hermanos, o sea, tenía dos hermanas y un, y un hermano, y literalmente mi hermano era mi mejor amigo. Y a ese tipo de amistad se está refiriendo aquí ¿verdad? versículo 18 dice anda falto de juicio quien da presto la mano saliendo fiador de su vecino ya nos dijo en el proverbio 6 del 1 al 5 y en el proverbio 11-15 el problema de salir como fiador ahora nosotros eso culturalmente tal vez no lo entendemos porque decimos oye pero salir como fiador es para ayudar a una persona que está en necesidad pero aquí se está refiriendo al, al vecino. No se está refiriendo a que tú vas a ayudar a un pariente tuyo, aunque también la Biblia te dice, ten cuidado. Y cuando vimos el proverbio 6, dice, si ya te enredaste con tus palabras saliendo como fiador de un extraño, humíllate y líbrate antes de que te caiga el hacha en la cabeza, ¿verdad? De que tengas que estar pagando. Y acá yo lo veo más bien como una situación de orgullo. ¿Verdad? De que la persona quiere decir yo puedo puedo salir adelante por ti. Así que una situación de culturalmente de aquel entonces, pero también de orgullo, de yo te saco del problema, no importa, yo pongo la cara por ti. Ten cuidado, dice aquí. Es falto de juicio el que da presto la mano. El era como firmar la, el, el, el contrato, ¿verdad? Y dice aquí para salir fiador de su vecino. Versículo 19 dice, el que ama la disputa ama la transgresión. Quien abre mucho la puerta busca su propia ruina. El que le guste el pleito, le gusta el pecado que es deliberado. La transgresión es pecado deliberado. El que le gusta el pleito, le gusta deliberadamente el pecado. Ya vimos que el Señor nos dijo que pusiera la otra mejilla. Esto es lo contrario a eso es buscar el pleito. Ahora, quien abre mucho la puerta busca su propia ruina. A algunas de sus traducciones dicen quien levanta mucho su puerta o quien hace grandes sus puertas. Pero esa traducción está un poco como fuera de, 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 de lo que está diciendo aquí. Dice la nueva versión internacional. <ríe> la traducción me gusta mucho. Dice, al que le gusta pecar, le gusta pelear. Y el que abre mucho la boca... Busca que se la rompan. Así que mejor calladito, ¿verdad? Y, y es verdad, eh. hay personas que, hay, hay gente que se mete en el pleto de otro y terminan, ¿verdad? A veces hay que, hay que, hay que, hay que, hay que quitar las manos, ¿verdad? Y aunque a veces uno lo, 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 lo haga con buena intención. Una vez estaba aconsejando a una, a una mujer que, eh, venía a, a quejarse de su marido que la trataba muy mal. Y cuando yo trabajaba en esta iglesia, por lo general aconsejaba yo una vez a una persona y así si venía dos o tres veces era como que pues hay algo raro allí. Ya cuando vino la tercera vez le digo, mira, no tiene caso que sigamos platicando tú y yo porque lo que tú me estás diciendo es quejando de tu, tu madre herido y, no, y yo te digo, sí, pues lo que tú me dices está mal lo que está haciendo el, el hombre. Pero tiene que, que venir aquí. O sea, yo te puedo decir... Que está mal, pero no puedo arreglar el problema. Vengan los dos juntos, si no, 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 no tiene caso. Y llegaron los dos juntos. Entonces, cuando ya llegó y se sentaron ahí, yo le dije, mira, tu esposa dice que estás haciendo esto, y 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 esto. Y yo, eh. Pues no, le digo, ¿cómo vas a decir? Y la mujer, ¡Eh, eh, ¡eh! se puso a defenderlo, no me le hable hacia mi marido. Entonces, dije yo, el que abre mucho la boca busca que se la rompan, váyase a su casa. <risa> No, pues como. El corazón tortuoso nunca hallará el bien y el de lengua retorcida caerá en la desgracia. Dice la nueva versión internacional, el de corazón perverso jamás prospera y el de lengua engañosa caerá en la desgracia. O sea, es el contraste con el corazón recto y la lengua veraz. El que tiene un corazón torcido, nunca va a prosperar. Dios no lo va a permitir. Y El que también tiene una lengua engañosa, una lengua tortuosa, eh, va a caer en la desgracia al final. Como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, mis amados. Si sembramos corrupción para nuestra carne, vamos a cegar corrupción. Si sembramos para nuestro espíritu, vamos a cegar vida eterna. El que engendra a un insensato para su propia tristeza lo engendra, y el padre de un necio no tendrá alegría. Y no hay cosa más triste, ¿verdad? Para un padre y para una madre, tener un hijo necio e insensato. ¿Cuántas desgracias hemos visto en las familias? Simplemente porque el hijo es un insensato, ¿verdad? Y por más que se le quiere ayudar, y por más que se le quiere apoyar, y por más que se le quiere corregir, continúa en esas situaciones y, y ya no tenemos la manera de disciplinar antiguamente había el señor cuando bueno eso no va a pasar hoy en día no va a suceder pero cuando el señor en aquel entonces a, a su pueblo le dijo cuando un hijo se porte mal en su casa y sea un hijo malvado los padres lo van a traer delante de los jueces y le van a decir nuestro hijo es un hijo perezoso contumaz, es borracho, no hace nada grosero lo van a sacar afuera de la ciudad y lo van a pedrear y va a morir. Podemos decir, oye, es que salvaje estaba el asunto. Pero el Señor concluye diciendo, para que teman, teman los demás y no lo hagan. verdad Pero hoy en día, yo cuando, yo cuando yo crecí de niño, se le debía un respeto a los padres. Y mi padre era un padre enérgico. No podía yo levantar mi voz delante de él sin que recibiera yo una bofetada. O sea, por lo menos... No, no me atrevía Pero cuando veo yo hoy en día cómo, cómo, cómo les hablan los hijos a veces a los padres, es como yo les he dicho, ¿no? Un día había un niñito allí en la tienda que estaba con su mamá. Y dije yo, wow, este, qué vergüenza. Daban ganas de darle una buena tunda ¿verdad? a la mamá por no corregir al muchacho. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Se ha comprobado que si yo tengo una buena actitud, independientemente de mis circunstancias, si yo tengo una actitud tranquila, pacífica, donde acepto las circunstancias de mi vida como el Señor me las envíe, es medicina para mi vida. Muchas personas se han sanado con buena actitud. Una vez yo fui a un programa de, en Los Ángeles, de radio, a mí me invitaron por, por ser músico y por ser pastor. Y venía una señora ahí, también cristiana, a dar testimonio cómo su hijo se sanó de cáncer exclusivamente por tener una buena actitud. ¿verdad? En vez de deprimirse y de bajarse así y quedarse ahí... Dijo, bueno, si Dios quiere esto, pues no importa ya, si ya si ya viene de Dios. Y y de repente, cuando fue el doctor, ya no tenía cáncer. Porque estamos diseñados así, tenemos esos pequeños laboratorios en nuestro cuerpo que crean endorfinas y buenas sustancias que nos sanan cuando tenemos una buena actitud. Pero por el contrario, cuando tenemos una actitud, como dice aquí, el espíritu quebrantado seca los huesos, me va consumiendo. ¿verdad? Y puede ser que yo esté totalmente sano, pero empiezo yo ahí a deprimir, me empiezo que, y a, a quitar los ojos de Dios prácticamente y a ponerlos en las circunstancias, a ponerlo en, lo, en, la, en, en las mentiras que, me, que el diablo me da y empiezo, me empiezo a chupar, me empiezo a achicar seca los huesos, como dice de aquí, definitivamente. Así estamos hechos, no estamos hechos ni para el coraje, ni para la depresión, ni para la tristeza, estamos hechos... Para estar en paz y en alegría. En los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia. Pon tus cargas delante de Dios. No estés afanoso por nada. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. y Dios te quiere dar paz. Deja mi car tus cargas aquí, dice el Señor. Lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Humíllate y sé manso y vas a hallar descanso para tu alma. Vas a estar bien. Va a ser medicina para ti, ¿verdad? El 23 dice, el malvado recibe el soborno bajo la cuerda, o sea, o bajo el cinto o a escondidas para torcer el curso de la justicia. El malvado recibe el soborno en secreto para torcer la justicia. Pero va a tener que dar cuentas eventualmente al que nos va a llamar a cuentas y que sin excepción de personas juzgará a todos en el rostro del inteligente se muestra la sabiduría pero los ojos del necio vagan al infinito dice la reina Valera contemporánea el rostro inteligente refleja sabiduría pero el necio vaga con la mirada perdida aún en el rostro ¿verdad? se detectan la sabiduría y la necedad pero claro el que es sabio dice está enfocado pero el que es necio está como con los ojos para todos lados ¿verdad? no sabe ni por dónde va el hijo necio es pesadumbre del padre y amargura de la que lo concibió. Hace referencia al versículo 15 y ya hemos visto muchos otros eh, proverbios que hablan acerca de lo mismo, ¿verdad? Qué tristeza es tener un hijo necio, es tristeza para los padres. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a la gente noble que hace lo recto. Y esto... Va con referencia al versículo 15 que ya vimos, dije, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Dios. El que mide sus palabras sabe lo que hace. No se acalora el hombre prudente. O sea, es de gran sabiduría la prudencia, hablar lo justo midiendo sus palabras. El prudente se sabe controlar ante el conflicto. Yo he estado en situaciones en donde a veces he querido hablar, pero me he quedado callado y veo que por haberme quedado callado, algo que pudo haberse tornado en conflicto no se torna en conflicto y termina ahí, ¿verdad? Entonces, podemos con las palabras empezar una situación que produce una, un pleito acalorado, como dice aquí, ¿verdad? Y termina diciendo, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. O sea que el necio cuando está callado no se sabe lo que está pensando, ¿verdad? Y a lo mejor uno dice, wow, esta persona, ¿verdad? tal vez, está, tal vez me está entendiendo, ¿verdad? Como, como el, 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 el señor ese que um, quiso comprar un perico, ¿verdad? Pero el, el, en, el, en la tienda sola no tenían pericos, entonces él quería un perico, y pero no, no no había perico. Entonces le dice el de la tienda, yo tengo un perico, pero es un perico especial, es un perico eh, africano, muy raro, ¿eh? Y le vendió una lechuza, ¿verdad? Entonces vino su amigo y, y le platicó y le, y le dice, oye, tengo un perico ahí. para y Me dijeron que, que, que es un perico africano que eh, él aprende a hablar en varios idiomas. Sí, le estás enseñando. Sí, le estoy enseñando. ¿Y, y, y, y ya aprendió, ya ha dicho algo? No, pero se fija mucho. Si no dice ninguna palabra, es tomado por sabio. Es mejor quedarse callado, dice Chuck Smith. Es mejor, se, es mejor quedarse callado y que la gente sospecha que eres tonto que abrir la boca y confirmar la sospecha, ¿verdad? Así que nos vamos a ir calladitos de aquí, ¿verdad? Midiendo nuestras palabras. Gracias Señor, te damos por tu palabra, Señor, de sabiduría y de amor, de inteligencia, y te pedimos que la siembre, Señor, en nuestros corazones, para que produzcan su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.